0: Atos, capítulo 8, versos 30 e 31. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Eu não sei se você se lembra esse momento da história aqui, mas é é uma história, é um momento lindo, na verdade, né? Essa história do encontro de Filipe com esse eunuco. Lembrando que esse Filipe aqui é um homem de Deus, é um servo do Senhor, foi um dos diáconos escolhido pela igreja para ministrar ali, a atender às necessidades da igreja, enquanto os discípulos é, se atinham mais na, no estudo da palavra, na oração ele era um homem cheio do Espírito Santo ele na Samaria, um pouco antes desse contexto aqui na Samaria ele estava é, pregando e o texto bíblico diz que o que ele falava era confirmado pelos sinais e maravilhas que ele operava então esse era Filipe, o um homem temente a Deus servo do Senhor, diácono da igreja pregador do evangelho proclamador da salvação em Jesus. Em Samaria, muitos creram em Jesus por conta do seu ministério. Em Samaria, muitos sinais e prodígios foram feitos pelas mãos de Filipe, mas o Senhor tinha uma missão para ele especial. Eles voltam ah, da Samaria para Jerusalém e, de repente, o anjo do Senhor, que no versículo 26 desse capítulo 8, é, chama é, Filipe para um trabalho extra, né? Filipe sai daquela muvuca ali da Samaria, onde estava acontecendo coisas extraordinárias e o Espírito do Senhor, através do anjo, é, tem uma missão para ele. Você vai para um lugar deserto, você vai para um lugar longe, você vai é, para é, Gaza, né? um lugar que está deserto nesse momento, porque há uma missão para você ali. Quando ele chega ali, há aqueles encontros marcados por Deus. né? Enquanto ele está naquele lugar, passa uma carruagem e esta carruagem é do chamado Eunuco, um homem que trabalhava, que era da Etiópia Que viajou mil quilômetros aproximadamente Para ir até Jerusalém Para cultuar a Deus, para adorar a Deus Então era um homem temente a Deus Um homem piedoso Um homem que se interessava pelas coisas de Deus Ao ponto que sai de onde morava, de onde trabalhava Para ir até Jerusalém pra... Norte
1: da África né? É,
0: Para adorar ao Senhor Então ele uhum. faz uma viagem longa uhum. E quando está regressando Ele está sentado na sua carruagem com, não é a Bíblia aberta, né? Com um pergaminho, com o um rolo, lendo o quê? Lendo o profeta Isaías. E o encontro marcado por Deus é este, uhum. quando Felipe chega naquela região, vem a carruagem, Felipe tem a oportunidade de não somente ver a carruagem, mas a, o, o, o Espírito do Senhor, aqui no versículo 29, fala assim, chega perto, chega junto, né? Chega até a carruagem, chega próximo, e ele se aproxima obedecendo, né? ele se ajunta ao carro, à carruagem, e ele percebe que aquele homem, aquele eunuco, está lendo o profeta Isaías. Aí ele faz a pergunta que nós lemos aqui hoje, versículo 30. Entendes tu que lês? Eu fico imaginando que a carruagem trotando ali, né? É, Felipe chega do lado, e, 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 e ele está correndo, na verdade. Para ele poder acompanhar o ritmo da carruagem, ele não somente chegou junto e não somente observou, mas ele também está, de certa forma, num ritmo acelerado para poder acompanhar aquela carruagem. Então, há um esforço da parte de Filipe para obedecer a ordem uh, do Espírito do Senhor. Então, ele vê o que ele está lendo e pergunta, entendes o que lês? Versículo 30, entendes tu o que lês? E aí, o Etíope responde, também trotando ali, não imagina. Como é que eu vou saber... O que eu estou lendo, se ninguém me ensinar? Como é que eu vou compreender se não houver quem me ensine? E aí ele chama Felipe que suba na carruagem. Felipe sobe na carruagem com ele. Aí ele percebe que o texto que ele está lendo fala sobre Jesus. Está aqui no versículo 32 até o 33. É, o Eunuco pergunta, e ele, o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outro? E aí, meus irmãos... Filipe assentado ao lado do eunuco, gasta um tempo, né, aqui no versículo 35, a gente lê o seguinte, que a partir dessa escritura, Filipe anuncia ao eunuco Jesus, ah, em decorrência disso, a história é um pouco longa, né? em decorrência disso, eles ele apresentando Jesus para aquele, aquele eunuco, num dado momento... É, Felipe observa que eles chegam próximo a, um, a um, algum lugar que tinha água.
1: Que inclusive, amor, não era um lugar que tinha água sempre. Eles estavam numa região desértica. Sim, então é. é interessante que esse lugar que eles veem, que é a água, que você vai ver o que aqui acontece, não tem água volumosa sempre, mas naquele momento tinha. Então tá assim tudo muito preparado, né? é,
0: Então olha só, tem, temos água aí, né? E e Aí o Felipe, o Eunuco, fala assim, temos água, o que me impede de ser batizado? Uhum. Então, olha só, gente, esse contato com a palavra, essa preocupação de Felipe, evangelizar, né? porque o que ele fez foi isso, ele evangelizou o Eunuco, uhum. é, o Eunuco compreendeu, entendeu, e principalmente descobriu, né, a parte mais importante, que Jesus era o Filho de Deus, né? o enviado, o prometido. E ele pergunta para Felipe, olha só, é, o que, tem aí água, o que, que me impede de que eu seja batizado e aí Felipe fala, é lícito se você crer de todo o coração e ele responde, creio que Jesus Cristo é o filho de Deus então ele manda parar o carro eles descem, o eunuco é batizado e quando ele sai da água, Felipe é levado novamente pelo Espírito do Senhor para um outro lugar ele é como que arrebatado daquele lugar, levado para outro lugar é, pelo Espírito do Senhor onde ele vai agora cumprir uma outra missão então essa é, esse é um encontro extraordinário entre um homem é, temente a Deus, um homem que estava interessado em conhecer e aprender de Deus com outro, esse homem era eu, o Eulucro, com outro homem Felipe, o um homem que era obediente à voz do Senhor, sensível ao comando do Espírito e por conta disso, este encontro é, promoveu salvação. Então, nesta manhã nós queremos falar sobre esses dois personagens, sobre o servo de Deus, Filipe, obediente, homem eh, de sinais e maravilhas pelo Espírito Santo, com este homem temente a Deus, que piedoso, mas que lhe faltava alguma coisa.
1: Oi, gente, é tão interessante que histórias como essas estão na Bíblia e elas nos trazem tantos aprendizados é, quando eu penso nesse, nesse eunuco, não sei se você sabe, mas os eunucos eram homens que eram separados para cuidarem, é, muitas vezes, de coisas dos, dos palácios, dos reis, das rainhas, principalmente das rainhas. Então, eles eram eunucos porque eles eram castrados. Arrancavam-se os testículos desses homens para que eles não tivessem as suas funções... É, sexuais, né, desejo, né? Imagine ele ia cuidar da rainha, das outras mulheres, das concubinas, dos reis. Então, tinham que ser homens que o rei confiasse, né? Então eles eram homens é, de alguma forma colocados numa posição, hum, não sei que palavra, assim, eu não diria humilhante, porque para muitos para muitos era uma honra trabalhar, né? Para as rainhas, mas assim eles eram diferentes. É, eles tinham uma, uma missão que dá, trazia para eles um preço muito alto, né? Esse eunuco, ele cuidava de uma rainha muito importante, Candace, né? É, e então, ele, ele era da Etiópia, como o Fabrício falou, longe pra caramba de Jerusalém. Mas ele vai lá adorar e faz toda essa viagem, né? E, só que ele vai adorar a Deus... Eu acho que há uma sinceridade no coração dele em querer realmente adorar ao Deus, adorar ao Senhor. Mas aqui a gente percebe que ele não entende muito bem o que ele foi fazer. Porque na volta, quando ele está lendo a escritura, ainda assim ele não entende. Mas Deus é tão maravilhoso que ele separa pessoas para se encaixarem nas nossas necessidades espirituais. E ali, esse eunuco tinha uma necessidade espiritual, porque apesar dele ter ido ao templo, ter ido adorar, ter feito, teoricamente, tudo certinho, uhum. ele ainda não tinha entendido o que, que tudo aquilo significava e não entendia nem as escrituras. Só que aí o Espírito de Deus, o anjo de Deus, manda esse Felipe, que era um homem cheio do Espírito Santo, não é o, o discípulo, tá? É um diácono. Lembra lá de Estevão? Ele foi separado junto com os diáconos. Manda ele para esse lugar deserto, encontraria um eunuco numa estrada deserta, ninguém, mas Deus quando quer alcançar alguém, não importa onde essa pessoa esteja, ela pode estar numa ilha deserta, Deus vai lá alcançar essa pessoa, e assim o fez, então esse eunuco foi alcançado pelo amor de Deus, e esse Felipe foi obediente em ir para onde o anjo do Senhor mandou, gente, se a gente pensar em, no eunuco e no Felipe, algumas características importantes, né, eu acho que
0: a gente pode começar com Felipe. Tá bom. Vamos pensar em Felipe. É, já mencionei aqui que era um homem cheio do Espírito Santo, um homem é, com sinais e prodígios. Ele pregava e ele e comprovava o que ele falava pelos sinais e prodígios. Os sinais acompanhavam a mensagem dele. Eu quero destacar em Felipe, primeiro essa sensibilidade ao Espírito. Gente, no outro nós falamos que nós precisamos de Barnabés, uhum. mas precisamos também de Filipes. Uhum. Filipes. Quem são os Filipes? São aqueles que estão observando a necessidade das pessoas de ter um encontro verdadeiro com o Evangelho de Jesus. E esses Filipes, eles estão atentos ao mundo exterior, né, vamos dizer assim, às as pessoas que estão aí fora, as pessoas que convivem com ele no trabalho, na, na faculdade, na escola, na casa, os relacionamentos em geral mas também eles estão atentos a estes que estão dentro das igrejas, uhum. porque gente, olha só que interessante, o Etíope, este eunuco, ele vai adorar a Deus em Jerusalém, então ele tem uma, um rito que é ok, bênção, ele está indo ao lugar certo, né? naquela, naquela condição, naquele contexto, buscando a Deus, adorar a Deus, ele, está, ele volta lendo as escrituras, ou seja ok também, ele está fazendo o que é certo e quantas pessoas estão indo ao templo, indo às reuniões das igrejas, indo aos pequenos grupos, quantas pessoas estão é, congregando de alguma maneira, quantas pessoas estão também lendo a Bíblia, estão procurando entender as escrituras, mas não conseguem entender não consegue entender, não consegue compreender, uhum. é, vivem uma vida de ritos, uma vida religiosa, ok, mas ainda assim não compreendeu o que significa a fé, então, o que significa seguir a Cristo, o que significa ser realmente alguém que pertence à família de Deus, faz as coisas muitas vezes mecanicamente porque aprendeu que deve ser assim, compreendeu e entendeu que é importante que seja assim mas falta alguma coisa, falta alguma coisa. Então é importante agora que nós nos coloquemos como este Felipe, uhum. como este homem que está observando, está atento à voz do Espírito. E a voz do Espírito muitas vezes vai é dizer assim: se aproxime desta pessoa, se aproxime daquela pessoa, observe aquele outro. Chegue junto, chegue junto. Essa palavra. A
1: palavra.
0: E ao estar próximo ao ao, ao, ao se interar mais intimamente destas pessoas, observar que elas não estão compreendendo muito uhum. bem o que é a fé cristã. Não uhum. estão entendendo muito bem o que é servir a Cristo. Fazem tudo como se fosse um sistema religioso. Vão à igreja, vão à escola bíblica, participam de um pequeno grupo, mas a sua vida ainda não retrata uma transformação genuína. Porque, gente, o que acontece com, com o Eunuco... É que quando tem um contato com a palavra, ele é impactado por essa palavra e tem atitudes. Então nós precisamos observar se as pessoas que estão tendo um contato com a palavra estão dentro das igrejas, nós enquanto Filipes, se elas estão vivendo essas transformações que a palavra promove. Se não está acontecendo, é provável que nós precisemos nos aproximar delas e perguntar. Você entende o que você está lendo? Você entende o que, você, o que está acontecendo aqui neste lugar, por exemplo, dentro de um culto religioso? Você entende o que a Bíblia fala sobre família de Deus, sobre fé cristã, sobre caminhar com Deus, sobre vida santa? Você entende isto? E a partir daí, fazer como o Felipe fez, explicar a Escritura, caminhar do lado. É um processo, aqui foi um processo full time, né, de discipulado, da carruagem. Ele, e a partir da escritura que ele está lendo que fala sobre Jesus, fala sobre o Messias ele apresenta aquele homem Jesus, nós enquanto Filipes, temos que estar sensíveis à voz de Deus e apresentar aqueles que estão ao nosso redor o verdadeiro Evangelho
1: esse é o Felipe que ouviu a voz de Deus foi sensível e foi para onde Deus mandou primeiro lugar, Deus está te mandando ir a algum lugar para você ajudar alguém a compreender melhor as coisas de Deus? Desde que você tenha nos ouvido falar sobre isso, o Senhor está te direcionando a se aproximar de alguma pessoa, ou de algumas pessoas, ou de algum ministério da igreja, que você entende que você pode ser útil. Então, ouça a voz do Espírito, porque Felipe ouviu. Mas aqui, quando a gente olha para o Eunuco, gente, um homem piedoso talvez discriminado pelos judeus, dizem que os judeus não gostavam muito dessas, dessa questão dos eunucos por serem castrados, então às vezes eles tinham ali uma certa, um certo distanciamento, Felipe não se importa com isso, ele ouve o espírito, ele vai, mas a gente tem aqui um homem religioso que apesar de ser piedoso e desejar fazer as coisas é, certas, ele não entende, temos aqui um homem que quer aprender mais sobre a palavra, porque se ele não quisesse, amor, ele não estaria lendo. Claro. Ele já foi adorar, tipo assim, cumpri meu papel, fui para Jerusalém, viajei pra caramba, gente, mil quilômetros de carro hoje é muito chão. Mil quilômetros de carruagem é, é um negócio sem explicação. Sabe, uma
0: coisa interessante, são detalhes que a gente tem que lembrar, né? Ele está lendo a escritura em cima de uma carruagem. Eu não sei se você já leu num ônibus. É. Ele está lendo numa carruagem. Então, eu quero evidenciar a, a busca, realmente, a busca desse homem.
1: Sacrifício, por, né? Por
0: entender, a, por buscar é. a, a compreensão desse. E aí
1: que vem, muitas pessoas falam para mim assim, Letícia, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Primeiro lugar, gente, a Bíblia não é um livro qualquer que a gente tem na nossa escrivaninha. A gente abre um livro de história e entende. A Bíblia, ela se discerne espiritualmente. Você pode ler a Bíblia como um livro de aprendizado, um livro histórico, como muitos ateus, muitos estudiosos, eles leem para conhecer. Ok. Mas a intenção da palavra de Deus não é ser um livro de conhecimento, é ser um livro de transformação. E para ver uma transformação, a gente precisa do Espírito Santo. Então, para a gente entender, a gente precisa dessa lupa, que é o Espírito Santo. Quer ver? Olha só. Lá na, na, na Bíblia está escrito assim: Pois a palavra de Deus é viva. Pessoal, pode ser que a gente aqui no Clamor da Manhã, a gente fale de um mesmo texto bíblico três vezes. E o Fabrício fala muito isso para mim, amor. Eu posso pregar o um mesmo texto bíblico várias vezes. E cada vez o Espírito Santo vai trazer um direcionamento novo. Porque a palavra de Deus é viva, ela não é morta. E isso tá lá em Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que, que é eficaz? É uma pessoa, sabe a pessoa eficiente? Uma pessoa que vem e cumpre o que tem que cumprir? Ela faz o que tem que fazer? E aí continua. E é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Dois gumes e a espada que corta dos dois lados, entende? Então, ela é mais afiada do que essa espada que entra. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Galera, a palavra de Deus é viva, mas ela precisa da ação do Espírito Santo para nos trazer entendimento. E aqui esse eunuco não tinha ainda. Ele não tinha o um Espírito Santo. Ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Então, vem um homem de Deus explica pra ele, e ele não somente entende, aí que vem uma parte muito importante, né amor, esse eunuco entende, porque aí, aí o, o Felipe prega pra ele, anuncia Jesus, as grandezas de Deus, e aí ele fica impactado com, a, com, com o poder do que ele tá, tá ouvindo, e aí ele fala, nossa, entendi, não somente entendi, com certeza na pregação de Felipe ele fala sobre o batismo, não somente entendi, falei assim, não, peraí, entendi e quero isso para minha vida. E aí ele vê a água e diz, o que que me impede de eu ser batizado? Gente, olha como a palavra é poderosa. Ele somente estava querendo entender o que significava, mas não somente isso. Ela trouxe um incômodo pro coração daquele eunuco. E ele diz, eu quero ser batizado. Eu já entendi, o batismo é uma ordenança. Então eu quero viver isso. E Felipe diz, peraí, se você crer com o coração e confessar, você pode ser batizado. E ele diz... Eu reconheço que Jesus é. é o filho de lê, Deus. lê pra gente esse versículo. Versículo
0: 37, ó. E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio, Creio. que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
1: Esse, essa é a condição para você ser batizado, receber a Cristo no seu coração, você tem que crer com o seu coração. E ele confessa com a boca. Isso está em Romanos, Romanos, 10, 10, Romanos 10, 10, né? 10, é, pois 10, 10, com 10. o coração 10. se crê para a justiça e com a boca, com a boca se boca confessa para a salvação. Se faz, se faz. Então quando você confessa Jesus com a sua boca, e no seu coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, já é outro texto, né? Será salvo. E aí não somente ele crê, mas ele já vai para o segundo passo. Ele tem uma atitude de obediência. Que é o batismo, pessoal. O batismo é uma obediência. Eu não sei se você já passou por essa parte. Você já creu que Jesus é o seu Salvador? Já creu com o seu coração? Já confessou com a sua boca? Já entregou sua vida a Jesus? O segundo passo é você descer as águas, porque o batismo ele é uma consequência de quem creu. Uhum. Por isso que o batismo, gente, é um batismo que a gente faz quando a gente entende as coisas. Tem que ser quando você faz esse passo a passo, né amor? Crê com o coração, confessa, confessa com a, a boca. E aí qual o próximo passo? Eu manifesto publicamente. a declaração
0: pública da sua fé. É, o, que público... aconteceu dentro, o que aconteceu dentro, você evidencia com a, a visão exterior do batismo. né? Você morreu, né? você sepultou o velho homem. E você agora vive uma nova vida em Jesus. Esse é o simbolismo do batismo. Do batismo. Clássico.
1: E, né? e o, no caso do Eunuco, não teve plateia. Foi só Felipe e Eunuco. Talvez talvez alguém que estava... É, talvez
0: mais alguém que estava junto. Estava
1: na carruagem. A Bíblia não fala. Mas, gente, olha só que lindo. O que, que a gente quer te dizer? O encontro com a palavra de Deus, que é Deus, né? Que é a revelação não de Deus. Ele tem que trazer uma transformação para a nossa vida. Eu não posso, amor, é ter contato com a Bíblia, ler, e aquilo não gerar em mim uma transformação. Porque esse é o sentido da Bíblia, né? Quando o Tiago fala, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. É, eu tenho uma história engraçada, mas engraçada se não fosse trágica, né? É, não vou contar detalhes porque não dá tempo, tá? Há muitos anos atrás, no meu aniversário, que eu criava uma expectativa gigante no meu aniversário, e eu, eu queria que o Fabrício fizesse uma festa, assim, de Hollywood. Não, não de festa cara, mas eu queria que ele fizesse café da manhã, e, enfim. Nesse dia, é, eu criei uma expectativa enorme, e aí, de manhã, acordou... E aí eu falei, pô, vai rolar um café da manhã. Aí não rolou, eu falei, não, tudo bem. Aí o Fabrício não falou nada e tá, foi passando o dia. Eu falei, nossa, ele tá preparando alguma surpresa, né? Porque não falou nada. Aí passou o café, da... o almoço e não rolou nada. eu Falei, bom, então tá preparando alguma coisa de noite, né? E aí fomos pra igreja, era uma quarta-feira. E aí acabou o culto e... Tipo, ninguém falou nada, assim. Tava todo um mistério. E eu, no meu coração, criando uma expectativa, né? Vai
0: acontecer alguma coisa. Vai acontecer,
1: coisa. uau, quando eu chegar em casa. Aí, o Fabrício falou, ah, amor, vamos embora. Tinha um pastor que ia dormir aqui em casa nesse dia. Amor, vamos pra aqui? cá. Era aqui? Era, era aqui. Não, isso já foi outro episódio. o Mudim Dayal ah, foi outro. <risos> A gente tem traumas de aniversário. Mas já tá tudo curado. Aí... Acabou o culto, eu falei, ah, amor, eu vou indo pra casa com o pastor. Aí eu pensei, hum, ele tá preparando uma festa surpresa lá em casa, os irmãos devem estar indo pra lá, vou deixar ele na frente. <risos> Gente, eu fico só nervosa, só de lembrar. Aí ele foi, eu falei, não, amor, eu vou a pé, olha só que doida. Então tá bom, e ele veio amarradão pra casa e tá. tal. Chegou em casa, eu cheguei uns 10 minutos depois, e tava tudo calmo, falei, nossa, vou entrando que a festa deve estar na sala, né? <risos> Gente, quando eu cheguei em casa, não tinha nada. Olha que, olha que surpresa maravilhosa. Surpresão, né? <risos> é ideia pra você aí é A minha sogra tá rindo ali. Aí, daqui a pouco o Fabrício chega assim, eu falei, cara, não vai rolar nada mesmo. Aí eu cheguei e comecei a tirar roupa meio brava assim no quarto. Vocês estão rindo, né? Kkk, não foi com vocês. Aí, quando eu cheguei no quarto, ele entra no quarto e fala assim, amor, o que, que a gente vai comer? <risos> <risos> o pastor tá. vai comer. Você não preparou. Não. Cadê o bolo? Ele me olhou assim meio que desesperada ele, nossa amor, ah, é que a gente tinha comemorado no dia anterior, foi é, isso? Pois é, tá Aí certo. eu falei, Fechou. cadê o bolo? Aí ele, bolo? Amor, mas eu pensei, tá, tá, tá. Caramba, gente, aí pronto. Azedou o dia, destruiu o aniversário, comecei a chorar e porque você é um insensível, você vê que rola os estresses aqui. Gente, aquilo me magoou. De verdade, eu fiquei muito magoada com ele. eu falei, eu não vou fazer nada. Você que cozinha pro pastor, que se vire lá embaixo. E não desce mais e fiquei com fome. E me deu um bolo, é, Alder, Isso mesmo, literalmente um bolo. Quer dizer, não foi literalmente, né? Bom, gente, o que, que eu quero dizer pra vocês? Eu fiquei chateada com ele uns dois dias. E eu não sou... A gente não fica... A gente não dorme chateada um com o outro. Mas naquele dia e naqueles dias pra frente, eu não conseguia. Eu tava magoada com ele. Aí eu fui orar, mas eu tava brava com Deus também, a gente fica meio brava com todo mundo, né? Aí eu fui orar ao Senhor e fui ler a palavra. Gente, naquele dia o Senhor me deu uma chulepada. É um texto de Isaías, eu não sei de qual, mas depois eu ponho aqui para vocês é, lerem. E o texto começava assim, Mulheres Vaidosas, era o título do texto e diziam assim, vocês que ficam se adornando com enfeites, vocês que, que se preocupam com vaidades, vocês que querem as coisas pra vocês e não se preocupam com o meu povo que está sofrendo, vocês, porque aí eu falei pra ele assim, cadê o meu presente? Cadê o bolo? Me lembro dessa frase, cadê o presente? Cadê o bolo? E aí o texto dizia, vocês que se preocupam é, com os seus próprios prazeres, com as suas alegrias enquanto o meu povo está sofrendo, adoecendo, e aí, gente, naquela época eu, nós estávamos acompanhando um irmão da igreja, muito amigo nosso, que estava enfrentando um câncer seríssimo. E ele estava muito mal naquela semana. E a gente estava muito próximo dele, sabe? E aí, naquela hora, o Senhor me trouxe assim, você tá preocupada com o seu aniversário, enquanto o seu irmão ali tá sofrendo, tá chorando. Aquilo é uma dor. Não porque você não ganhou um bolo, não porque você não ganhou um presente. A dor real é o que ele tá vivendo. Então, sofra com a dor dele e não com a sua vaidade. Gente eu caí assim no chão e eu falava, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Uma dor dentro de mim de ter ficado dois dias magoada por não ter ganhado um bolo, enquanto que existia alguém do meu lado que estava assim, sofrendo com algo muito sério. Gente, aquele encontro com a palavra naquele dia me trouxe uma transformação, não somente para aquela situação, mas eu me tornei uma pessoa diferente em relação a essas necessidades, porque o Espírito Santo disse, filha, acorda, tem coisas mais importantes nessa vida, tira o seu olhar disso, tem dois dias que você está brava com seu marido por algo que você poderia ter passado por isso. Bom, gente, a palavra naquele dia me trouxe um grande confronto, sabe? Então, o que, que acontece aqui? O eunuco, o eunuco também tem um confronto com a palavra e aquilo gera nele uma mudança de atitude, né, amor, uhum. gera obediência. E aí, o que, que aconteceu? Só para terminar a história, eu fui pedir perdão para ele, porque o Espírito Santo falou assim: Cara, agora você vai lá, isso é óbvio, né? E vai, vai, valeu,
0: vo valeu, pode vai voltar,
1: vai voltar é. raiva aqui. Eu fui porque o Espírito Santo mandou. Ele falou: agora você vai lá, minha filha, e pede perdão para seu marido. E aí eu dizia: eu pedi perdão? Ele que esqueceu do meu bolo. E ele disse: filha. Vai lá, você tá dois dias. Você não vai pedir perdão por ter ficado triste. Você vai pedir perdão por ter ficado dois dias brava com seu marido. Aí eu chamei ele no quarto e falei, amor, me perdoa. Assim meio entre os dentes, entendeu?
0: E eu, eu falei assim, não faço mais nada. Seu
1: cara de eu pau! Mas, gente, a gente tá abrindo o nosso coração aqui para dizer que nós temos que ser confrontados com a palavra de Deus sabe A gente tem que ler, entender. Se não entender, buscar alguém que nos ajude. Uhum. E clamar o Espírito Santo que nos dê entendimento. Senhor, eu vou ler a Bíblia agora. Abre o meu entendimento.
0: Se você não compreender, isso pode ser um sinal, é um sinal de que você precisa ir um pouco mais fundo com Deus. Né? Talvez uma entrega maior. Talvez você seja alguém até piedoso, uhum. como o Eunuco, uhum. está lendo e tentando entender, mas não compreende. Que você tem essa atitude, como eu vou entender se alguém não me explicar? E, e gente, e é, e é maduro você reconhecer que precisa de ajuda nisso, Sim. de um parceiro espiritual, de alguém uhum. para caminhar com você, para te acompanhar, alguém para chegar junto de você e, e lhe ajudar a... a, a a adentrar nessas, nessas profundezas do conhecimento. Mas agora, isso acontece com a chegada do Espírito Santo, uhum. que é o um selo da salvação. Uhum. O Espírito Santo é o um selo da salvação. Ele é o professor, gente. Uhum. Gente, eu conheço muitas pessoas que hoje estão fora da comunhão, longe de Deus, mas que, um, que por muito tempo, no passado, estavam ali dentro. Uhum. Então, qual, por que? Por que aconteceu isso? Olha, não vou dizer que são para todos, é óbvio, mas muitos, de, muitos deles não tiveram esse encontro com Jesus, o Filho de Deus, por intermédio da Palavra, por intermédio da ação do Espírito, não tiveram esse encontro, conviveram sistemicamente, metodicamente, religiosamente, em todo um processo, mas não tiveram esta verdade esclarecida pela ação do Espírito Santo. Então é preciso que a gente reconheça quem somos nós nessa manhã.
1: Quem a Palavra está trazendo transformação na sua vida? Você tem buscado a Palavra de Deus? Bom, acho que essa é o primeiro, a primeira pergunta, né amor? É, você tem o hábito de buscar a palavra de Deus para entender, para crescer? Gente, não tem como a gente passar um dia sem ler a palavra. Eu fiz um voto com Deus, Senhor, eu não entro em nenhuma rede social antes de ler a Tua palavra. Como que eu vou acordar, pegar meu celular e entrar no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar sem antes ter me alimentado do Senhor? Eu vou cair, vai vir bater um vento, vai soprar uma dificuldade e eu vou cair, porque eu tô fraca. Então, gente, a, a palavra, ela tem que ser a nossa prioridade, a oração. Eu não posso sair um dia da minha casa pra trabalhar sem orar. Vocês entendem isso? Então, talvez, pra gente terminar, você pode ser o eunuco. Alguém que hoje precisa que alguém te auxilie, que alguém te explique, que alguém corra na, ao lado da sua carruagem e diz assim, você está entendendo? Eu vou te explicar. Vai lá, procura alguém. Mas talvez você seja um Felipe. Que o Espírito Santo está te dizendo aí pessoas que você precisa acompanhar, auxiliar, correr ao lado delas, entendeu? batizá-las, levá-las ao batismo. E você olhar a pessoa sendo batizada lá na igreja e dizer assim, cara, eu que corri do lado da carruagem dele, entendeu? Então, talvez você seja um ou seja o outro. E, 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 e também tem outra coisa, a palavra tem que fazer diferença na nossa vida. Mas ela só vai fazer diferença se você utilizar. É como você querer cortar uma árvore, o machado está ali do lado e você fala: Não, eu vou pegar uma faquinha para cortar essa árvore. Tem que usar.
0: Amém, amém. Olha, é... nesta manhã, hoje, de maneira especial, olhe para dentro de você, peça a Deus que te esclareça né, tudo o que você tem que aprender hoje. Quais as lições você tem que aprender desta palavra, desta escritura? O que Deus quer te ensinar? Seja um Felipe, seja um Felipe Amém. evangelista, seja um Felipe. E se você é um eunuco, que você possa ter esse desfecho aqui desse eunuco da Bíblia, né? desse etíope, que você busque o conhecimento, busque auxílio e, e tome decisões, palavras, palavras da Escritura, ensinadas pelo Espírito, geram transformação. Ninguém permanece diante da Palavra de Deus do mesmo Amém. jeito.
1: Ninguém permanece. Amém. O
0: Espírito Santo ensina. O Espírito Santo constrange. O Espírito Santo nos move em direção ao que tem que ser transformado. Amém. Então, estejamos assim diante da Palavra do Senhor.
1: Faz um voto com Deus aí hoje. Por que não? Senhor, não me permito mais me distrair com coisas fúteis antes de me alimentar com a Sua Palavra e com a oração.